0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on poursuit notre étude Livre des Juges, chapitre 10. Alors la semaine dernière, on avait vu un point important, on avait vu les grands et les petits dans la Bible, les grands juges, les grands prophètes, les grands apôtres, et puis a à côté les petits juges, les petits prophètes, les petits apôtres. Et on avait vu que, que l'on soit grand ou petit, Dieu nous aime de la même façon. » Et on le voit aussi, hein, tous ces petits juges, prophètes, apôtres, etc., ils ont leur nom dans la Bible. Hein. Est-ce que vous aimeriez pas finalement être un petit juge juste pour avoir votre nom dans la parole de Dieu ah, Moi, j'aimerais. Hein. Alors aujourd'hui, c'est plus possible. Hein. La Bible est rédigée, la Bible est complète, il n'est plus possible d'ajouter quelque chose. Mais c'est pas important, les amis. Ce qui compte pour nous, c'est pas d'avoir notre nom dans la Bible parce que c'est trop tard, on est beaucoup trop tard dans le temps. Ce qui compte pour nous, c'est d'avoir notre nom inscrit dans un autre livre, qui a une origine divine aussi. C'est le livre de vie. Et dans ce livre, il y a tous les noms de ceux qui sont sauvés et qui passeront l'éternité au ciel avec Dieu. Regardez avec moi Apocalypse 21, verset 27. Ce texte parle de la cité céleste, cette Jérusalem céleste, de la fin des temps. Et on dit que « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Voilà, tous les chrétiens ont leur nom inscrit dans ce livre. Ils sont donc sûrs de passer l'éternité auprès du Seigneur. Regardez Philippiens 4, verset 3. « Et toi aussi, dit Paul, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Voilà. Donc, les chrétiens, les amis, ont leur nom dans ce livre, le livre de vie de l'agneau. Alors, ceux qui ne sont pas sauvés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, eh bien, donc ils n'ont pas, par définition, leur nom écrit dans ce livre. Alors, quelle sera leur destinée ben, C'est Apocalypse 20, verset 15 qui nous le dit. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Voilà les amis, ceux qui ne sont pas sauvés, leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie et leur destination sera le feu de l'enfer. Waouh, ça fait réfléchir. hein Alors je vous invite à prendre ce temps de méditation, de réflexion. hein, Où vous en êtes Avec le Seigneur. hein Alors ce livre de vie, d'après la compréhension que j'en ai des textes, il semblerait que notre nom soit inscrit automatiquement à notre naissance dans ce livre. Et ensuite, le nom peut être effacé. Regardez. Euh, je m'appuie sur ce texte, c'est dans 2 euh, Samuel, chapitre 12, versets 22 à 23. Qu'est-ce qui se passe, les amis, quand un enfant meurt en bas âge Un bébé, par exemple. Est-ce qu'il va au ciel Qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a cette histoire avec le roi David. Euh, il a commis un adultère avec Bathsheba, il y a un enfant qui naît, et cet enfant va être très malade. Et il va mourir. Alors, voilà ce qui se passe dans ce texte. Donc Lorsque le roi David apprend la mort de cet enfant, c'est dans 2 Samuel chapitre 12, versets 22 à 23. On lit que le roi répond Maintenant qu'il est mort, pourquoi je jeûnerai-je Alors, ceux qui l'entourent sont, sont étonnés de sa réaction parce qu'il il était très affligé lorsque l'enfant était malade et donc il, ses serviteurs avaient peur de lui dire qu'il était mort. Et puis, quand il apprend que l'enfant est mort, bah, finalement, il a une réaction un petit peu étonnante. quoi. Il revient un peu à la vie de son côté. Alors, il leur répond Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je Puis-je le faire revenir J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici ben, On voit que l'enfant est au ciel, hein, parce que David dit « C'est moi qui irai vers lui ». Donc quand David va mourir, c'est lui qui retrouvera l'enfant, C'est pas l'enfant qui va revenir. Donc c'est un espoir parce que ça signifie que les enfants qui meurent en bas âge vont avec le Seigneur au ciel, hein. Ils ont peut-être déjà péché, parce qu'on est pécheurs, ils ont peut-être déjà eu le temps de pécher, mais par contre, ils n'ont pas eu ni le temps, ni la capacité intellectuelle de comprendre l'œuvre de Jésus à la croix de l'accepter. Vous imaginez si un un enfant venait à décéder après quelques mois, peut-être une année, ce serait tragique, et puis bah, finalement, ce serait « Ah ben non, il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, donc euh, il ne peut pas aller au ciel. » Non, c'est un Dieu d'amour, bien sûr. Comment cet enfant en si bas âge allait comprendre le sacrifice de Jésus sur la croix Comment il allait comprendre c'était quoi la gravité du péché Non, bien sûr. Donc j'en déduis que le nom de chaque personne qui naît est inscrit dans le livre de vie. Et c'est ensuite, lorsqu'on est en âge de faire ce choix, d'accepter le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous ou pas, alors c'est là que notre nom peut être effacé de ce livre si on refuse saine grâce. Regardez Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Donc le plan, c'est pas euh, « on est » et puis un jour, euh, si on a compris le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nous, euh, si on l'accepte, on est sauvé, donc alors on a notre nom qui s'inscrit dans le livre de vie. Non, le déroulé, c'est plutôt le suivant. On est et on a automatiquement, à la naissance, notre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Et ensuite, avec la connaissance du bien et du mal, avec la compréhension ou non euh, du sacrifice de Jésus sur la croix, si on accepte cela pour nous, et bien notre nom reste inscrit, et si on refuse, et bien notre nom est effacé. Voilà, Apocalypse 3.5, hein, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point ce nom du livre de vie. Donc ça veut dire que notre nom était déjà inscrit, et du coup il aurait pu être effacé. Alors attention, ce verset ne veut pas dire qu'on peut perdre son salut. Hein. Une fois qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, ce salut, il est acquis. Hein Sinon, ça veut dire qu'on serait sauvé par les œuvres. Si on, on devait garder ce, ce salut en fonction de notre vie, ah ben, on ne serait pas sauvé par grâce, ce serait par les œuvres. Si je fais les choses bien, je vais au ciel. Si je fais les choses mal, ah ben, je perds mon salut, je vais en enfer. Ce n'est pas ce que dit la Bible, les amis. Hein on est sauvé par grâce et il faut accueillir ce salut par la foi. Regardez Ephésiens 2, verset 8 à 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voilà, donc on est bien sauvé par grâce, hein, par le moyen de la foi. Et pas par les œuvres. Si on dit « je peux perdre mon salut », ça veut dire que pour le garder, il faut faire des œuvres, hein, il faut faire des belles choses. Non, 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 pas du tout. On ne peut pas perdre son salut. Regardez Jean, chapitre 10, versets 27 à 29. C'est Jésus qui parle, il dit « mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. On ne peut pas perdre son salut les amis, pourquoi Parce que personne ne peut les ravir de la main du Seigneur et personne ne peut les ravir de la main de Dieu. Voilà, j'espère que ces versets vous encourageront, vous rassureront, si vous craignez de perdre votre salut un jour. Alors pour finir ce podcast, je vais vous poser une question de la plus haute importance, peut-être la question la plus essentielle pour votre vie, les amis. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, concentrez-vous sur cette question, elle est fondamentale, elle est essentielle. Votre nom, les amis, est-il inscrit dans le livre de vie Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu Si la réponse est oui... Alors, les amis, vous êtes heureux car vous avez la certitude de passer l'éternité auprès du Seigneur. Voilà, la Jérusalem céleste vous est grande ouverte. Amen, les amis, amen. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, considérez bien tout ce que vous venez d'entendre dans la parole de Dieu. Si vous refusez ce que Jésus a fait pour vous à Golgotha, si pour vous, le sang du Seigneur qui a coulé sur la croix, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour vous, alors, les amis, votre nom, qui était inscrit dans le livre de vie au départ, du coup, est effacé, vous perdez le droit d'entrer dans la cité céleste. Votre issue, vous l'avez compris, ce sera l'étang de feu, c'est-à-dire l'enfer pour l'éternité. Alors, quel choix vous avez fait, les amis Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu Oui, amen, vous êtes sauvés, vous avez la certitude de passer l'éternité au paradis avec le Seigneur et avec tout le reste des sauvés. Si c'est pas encore oui, alors les amis, il est toujours le temps de faire demi-tour, de changer de direction. Attention, vous êtes dans dans un sens unique, dans une impasse, il y a un ravin au bout du chemin. Attention, faites demi-tour. Venez au Seigneur, venez à la croix. Faites la paix avec Dieu par le sang de Jésus. C'est votre passeport pour la cité céleste. Votre nom restera dans le livre de vie et vous passerez vous aussi l'éternité dans le paradis avec Dieu et avec le peuple immense des sauvés. Amen les amis Répondez bien à cette question dès aujourd'hui. Votre destinée éternelle dépend de votre réponse maintenant, ici-bas. Hein? Hébreu 9, 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement Alors les amis, si vous pensiez que vous allez venir vous réincarner et que vous allez payer petit à petit vos erreurs, eh bien pas du tout, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas plusieurs. Alors prenez une décision aujourd'hui même. Votre destinée éternelle dépend hein, de votre réponse maintenant, ici-bas. Voilà les amis, prenez le temps de bien méditer sur tous ces versets, sur tout ce qu'on vient de voir, vous avez compris l'importance de la réponse que vous ferez à cette question essentielle. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, on se retrouve le week-end prochain pour la suite du chapitre 10 du livre des juges, on va voir un un juge plus important cette fois, c'est le personnage de GFT. En attendant de se retrouver, euh, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur euh, Spotify et Apple Podcast. hein, Si vous appréciez ces études, n'hésitez pas à les évaluer. Ça permet euh, à ces épisodes de remonter dans l'algorithme et ensuite à ces plateformes de les proposer à d'autres personnes. Donc c'est important si vous vous avez à cœur de partager la parole de Dieu et et si vous souhaitez qu'elle soit... euh, à disposition du plus grand nombre, et eh bien vous pouvez aussi agir de cette façon-là, en laissant une note hein, sur ces plateformes. Vous pouvez également laisser un commentaire sur Apple Podcast et aussi sur Spotify. Depuis quelques semaines, Spotify l'autorise aussi. Alors merci déjà pour les commentaires qu'on, que vous avez déposés sur, euh, sur cette plateforme. Et je vous remercie si vous prenez le temps d'en rédiger une. Allez, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très vite. Salut à tous.